0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Sono almeno 65 i morti e circa 130 i feriti nell'assalto a un centro d'addestramento della polizia a Sliten in Libia Un camion imbottito d'esplosivo guidato apparentemente da un attentatore suicida è stato lanciato in mezzo a centinaia di reclute riunite per una cerimonia di laurea
1: Radio Anch'io Dopo Gheddafi, che avevamo ormai addomesticato, che aveva messo in campo 6.000 soldati in turni diversi, non veniva più un emigrante dal centro dell'Africa.
2: Catturato e ucciso la morte del colonnello Muammar Gheddafi sta tutta nelle immagini cruenti di questi video girati a Sirte, ultima roccaforte dei suoi fedelissimi, almeno fino a ieri. 42 anni di regime, caduti sotto i colpi di armi da fuoco, sparati da chi resta ancora un mistero.
1: L'ex leader libico, Muammar Gheddafi, giustiziato a freddo insieme al figlio Mutassim e ad almeno una sessantina dei suoi fedelissimi, è la scomoda verità che sembra emergere dal più recente rapporto di Human Rights Watch.
3: Come avete visto
1: non abbiamo assistito a semplici manifestazioni di piazza Ma all'intervento di milizie armate che terrorizzano la gente, uccidono, impiccano le persone Avete visto come ad Al Baida hanno giustiziato i poliziotti Ad Arna ha impiccato la gente ai ponti della città A Misurata ha dato fuoco a un uomo sulla pubblica piazza questa gente non crede al dialogo, né ai diritti dell'uomo e tantomeno alla democrazia. Sono criminali e per fortuna sono loro stessi a scattare le fotografie e girare i video che testimoniano le loro atrocità.
3: Ringraziamo Allah per averci donato la vittoria sul nemico aggressore a Tripoli e per averci obbligato alla guerra santa. Ringraziamo Allah per la vittoria. I nemici faranno la stessa fine di Gaddafi.
2: Sono le 8.35, buongiorno a Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. La guerra, la minaccia, l'Isis, o per meglio dire, per essere più corretti, Daesh, a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste. Ieri c'è stato... Un attentato terribile, come sapete, a Slitan, costa ovest della Libia, tra Misurata e Tripoli, eh, oltre 70 morti e l'attentato, eh, la strage più grave dalla caduta di Gheddafi e l'ISIS starebbe cercando tra l'altro di colpire i pozzi petroliferi nell'est del paese. Sono segni di cosa? Questa è la domanda di fondo che dovremmo porci stamane a Radio Anch'io di un paese che sta esplodendo di un di uno stato islamico che cerca di esportare la strategia sirio irachena in Libia si avvicina ed è questa l'altra domanda di fondo che tra l'altro proveremo a porre al ministro Gentiloni, il nostro ministro degli esteri, tra pochissimi minuti quando sarà con noi, si avvicina la necessità di un intervento militare esterno che potrebbe essere guidato dal nostro paese, domanda che abbiamo posto ieri pomeriggio ai nostri ascoltatori con la nostra mail, col tema del giorno e alla quale hanno risposto in tanti con risposte anche di, insomma, di segno molto diverso, i nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio, Radio Anch'io, chiocciolarai.it, è l'indirizzo di posta elettronica e poi l'account su Twitter che è Radio Anch'io, a eh, farci da bussola, ad aiutarci, a muoverci, a leggere la Libia del presente, alla luce della Libia del passato, abbiamo pensato di chiamare, invitare uno dei maggiori storici ed esperti di Libia è Federico Cresti, insegna storia dell'acqua l'Università di Catania, il presidente dell'Associazione per gli Studi Africani in Italia, soprattutto autore di Storia della Libia Contemporanea. Professore, benvenuto nei nostri studi. Grazie. E Poi eh, il Ministro tra pochi minuti e la voce di un giornalista che in Libia è stato negli ultimi mesi spessissimo, Daniele Raineri, e credo che il Ministro ci stia già ascoltando da Daniele Raineri, vorremmo semplicemente un primissimo per gli ascoltatori e per tutti noi, una primissima descrizione di quello che sta accadendo sul campo, anche se descrivere la Libia non è facile perché è un paese molto grande, 2000 km di coste. Raineri, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi. Beh, quello che sta accadendo è semplicemente che lo Stato Islamico sta... Sta anticipando l'intervento internazionale e sta colpendo, diciamo, sta colpendo il piano internazionale prima che, che possa essere concretizzato sul campo. Quindi colpisce la polizia e colpisce il petrolio, che sono i punti deboli del, del nuovo governo di unità, di unità nazionale.
2: E potrebbe rendere quindi più difficile la nascita del governo che per noi italiani è eh. la speranza... Beh,
4: beh. Certo, perché diciamo che il nuovo governo si fonda su due pilastri, uno è quello dell'addestramento di nuove forze di sicurezza e quindi l'intervento internazionale si fonderebbe soprattutto su questo, sul creare forze di sicurezza autonome, libiche e si fonda anche ovviamente sui profitti del, del greggio. Se lo Stato Islamico colpisce il greggio e le reclute, le nuove forze di sicurezza, ecco che diciamo sta sta sabotando il piano internazionale.
2: Ricordiamo agli ascoltatori, ma insomma ora il Ministro Gentiloni ci correggerà se saremo imprecisi nella descrizione che a metà dicembre le due autorità libiche Tripoli che fanno capo poi a Tripoli e a Tobruk hanno trovato una primissima embrionale forma di accordo, è stata riconosciuta dall'ONU a fine dicembre e l'autorità, cioè la figura designata come premier Fayez al Serray è venuto qui a Roma, ha incontrato il ministro Gentiloni, il presidente del Consiglio Renzi e ha cominciato ad avviare quello che dovrebbe essere un percorso verso un nuovo governo. Che dovrebbe essere formato entro il 16 gennaio. È una data a questo punto importantissima che rischia di essere sabotata con conseguenze in qualche modo imprevedibili. Ministro Gentiloni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Immagino che lei, ecco, a fronte di questa, seppur succintissima descrizione che ho provato a fare io, ottimistica, sia molto preoccupato dopo quello che è accaduto ieri.
1: Ma preoccupati senz'altro anche se eh, la base è il fatto che nel mese di dicembre finalmente si è aperto uno spiraglio eh, diciamo così, di, di speranza. Il punto è che come sempre quando si raggiungono delle intese, si creano le basi per situazioni più stabili, eh, poi eh, ci sono sia forze che si oppongono perché in Libia non c'è solo la minaccia di Daesh ma c'è anche. Un pezzo della, del, delle tribù, dei mondi libici che non vuole questo accordo, e sia poi soprattutto negli ultimi giorni la sfida del terrorismo. Quindi la, la risposta credo sia ehm, molto semplice, anche se tutt'altro che facile, e cioè di andare avanti nel, nel percorso che è stato deciso eh, nella conferenza di Roma, nell'accordo in Marocco e con la risoluzione dell'ONU. Perché? E qui non è che ci sono soluzioni semplici, Eh, c'è l'idea che la Libia possa stabilizzarsi se nasce un governo di unità nazionale che poi ha titolo a chiedere all'Italia e altri paesi un sostegno sul piano della sicurezza. Ogni giorno che si perde nel fare questo governo, eh, che mi auguro nasca nelle prossime settimane, è un giorno che dà qualche spazio in più a, a Daesh, Daesh o, a... o ai nemici dell'interno
2: questo diciamo, è lo scenario ottimistico qualora le parti perché poi sono diverse, stanno discutendo a Tunisi c'è tra l'altro sì. il delegato dell'ONU Martin Kobler che sta cercando appunto di mettere assieme questi punti di vista molto distanti, Ecco, se invece si avverasce lo scenario peggiore e cioè eh, difficoltà estreme a mettere d'accordo le parti che stanno discutendo a Daesh che avanza e quindi pone la questione interveniamo o no, Francia e Inghilterra potrebbero per così dire portarsi avanti col lavoro, sembrerebbe da ricostruzioni giornalistiche inglesi che gli inglesi già abbiano degli uomini sul territorio e la Francia potrebbe fare come fece all'epoca della caduta di Gheddafi e noi italiani rimarremmo un po' spiazzati e in seconda fila. Ministro c'è questo rischio e che faremo?
1: Ah, sui giornali inglesi si parla ogni tanto di queste cose, per la verità se ne parla anche sui giornali italiani riguardo all'Italia, quindi... Non è che sono mancate in queste settimane o mesi notizie più o meno trapelate su imminenti interventi italiani. Io penso che bisogna tenere la barra dritta e anche evitare eh, azioni precipitose, perché la Libia non è una palestra per per esibizioni muscolari, Eh, quattro eh, esibizioni muscolari militari oggi potrebbero anche essere giustificate dall'allarme terrorismo ma sul terreno non lascerebbero quello che oggi serve cioè l'avvio di una stabilizzazione della Libia ma forse qualche confusione in più quindi nelle prossime settimane c'è solo un piano nella nostra agenda poi naturalmente se questa dinamica diplomatica perché oggi le dinamiche diplomatiche dalla Libia alla Siria allo Yemen sono tutte molto molto fragili non riuscisse a consolidarsi, nei prossimi mesi ci saranno altri modi per fare delle azioni di contenimento del terrorismo, ma deve essere molto chiaro che sono due scenari diversi, un conto è stabilizzare la Libia e a noi interessa per tante ragioni sicurezza, immigrazione, economia, un conto è contenere la minaccia terroristica, a noi interessa se possibile rendere la Libia finalmente un paese un po' più stabile e quindi avere un governo dall'altra parte... Eh che sia interlocutore anche nelle politiche migratorie e in tante altre cose. Ministro,
2: le rubiamo soltanto altri 3-4 minuti perché volevo che alle sue parole si aggiungesse lo sguardo molto più esperto del mio sulla sul realismo, insomma, sulla, sulla fattibilità di una stabilizzazione della Libia a fronte di eh, oltre 20 tribù che credo siano difficilmente componibili nello sguardo di uno storico della Libia come il professor Cresti e di un giornalista che la Libia la frequenta spesso come Daniele Ranelli. Professor Chessi e Daniele Nei, vi chiederei di fare un'osservazione e poi chiudiamo con le parole del Ministro Gentiloni Professore.
0: Eh, Sì, vorrei dire che sono molto contento di avere sentito il Ministro Gentiloni dire che appunto la Libia non è una palestra per dimostrazioni muscolari perché da quello che vediamo su molta stampa e anche da quello che ci diceva eh, poco fa Daniele Raineri che ha parlato di un'azione terroristica che vuole anticipare l'intervento nazionale sembra che tutto si stia facendo per preparare l'operazione opinione pubblica del mondo ad un intervento militare. Quello che ha detto il il ministro Gentiloni mi tranquillizza molto personalmente ma credo che eh, sia una pietra in questo eh, muro che va fatto secondo me contro un intervento militare eh, dall'estero, dall'esterno Perché
2: è così contrario l'intervento
0: militare? Ma non soltanto perché le dimostrazioni di quello che è accaduto, come diceva poco fa il ministro in precedenza in Afghanistan, in Iraq, nel Golfo eccetera eccetera, in Siria punto interrogativo ci dimostrano che questi interventi esterni non riescono a pacificare realmente come dicono di voler fare ma creano ancora più confusione. Allora è difficile capire la strada giusta da seguire perché i termini della, del, del dibattito sono enormi, difficilissimi da, da mettere insieme, da ordinare però sicuramente non quello di aggiungere altra violenza che possono essere e, bombardamenti e su questo credo che la, la voce
2: Daniele Raineri sia molto interessante e porta spesso realismo è la posizione sovente del foglio perché se Francia e Inghilterra decidono in qualche modo di prevenire l'Italia questo rischio si porrà a Raineri, ma insomma il Ministro ci sta ascoltando è stato molto prudente nel suo intervento Raineri
4: sì, diciamo che non si tratta di creare un'aspettativa nel pubblico, si tratta soltanto diciamo, di riferire quello che si dice nelle altre capitali europee. Il Times di Londra aveva questo articolo in cui parlava di un intervento a guida italiana eh, di 6.000 uomini, mille dei quali inglesi che si stanno già preparando, secondo il Times che di solito è una fonte che è abbastanza, abbastanza solida, e Le Figaro parlava di un intervento francese, Eh, probabile entro i prossimi sei mesi quindi non si tratta di creare un'aspettativa o di di modellare l'opinione pubblica si tratta di riferire quello, quello di cui si parla nei, negli altri paesi interessati alla situazione in Libia
2: ecco. eh, L'ultima cosa allora professor, eh, Paolo Gentiloni, nostro Ministro degli Esteri aggiungo le parole di diversi nostri ascoltatori alcuni molto preoccupati dall'ipotesi di un intervento italiano in Libia ma altri che dicono ma se Daesh avanza se Daesh prende i pozzi di petrolio se Daesh è a pochi centinaia di chilometri da noi, l'Italia non può fingere che non esista un rischio così forte e urgente davanti alle nostre coste Ministro Gentiloni
1: sì, io andrei anche al di là del, del rischio di Daesh che non voglio affatto sottovalutare. Io penso che sia nel nostro interesse, nell'interesse nazionale dell'Italia, avere eh, in Libia, un eh, paese fondamentale, quasi nostro vicino si potrebbe dire, avere in Libia un processo di stabilizzazione che piano piano porti ad avere un governo stabile. Abbiamo avuto un'esperienza al di là dell'Adriatico, dopo la fine degli anni 90, anni e anni di guerre terribili di una almeno parziale stabilizzazione, per esempio questo ha influito nei flussi migratori, ha creato rapporti economici molto importanti, anche in Libia abbiamo bisogno, come negli altri paesi del Nord Africa, piano piano di un governo che sia nostro interlocutore, ci consenta di controllare meglio i flussi migratori, di sviluppare le prospettive economiche che ci sono, oltre che di collaborare sul piano della sicurezza. Servirà per fare questo anche un sostegno dal punto di vista della sicurezza? Io credo che servirà senz'altro, ma il punto di nuovo è questo sostegno sul terreno della sicurezza sarà, come prevede la risoluzione delle Nazioni Unite, a rafforzare l'azione di un governo locale, nazionale libico? O sarà una spedizione nel deserto per esibire soltanto una forza militare magari? ad usum della propria opinione pubblica interna, ecco questa seconda cosa l'Italia non la pensa vuole fare. di non farla e pensa che sia un errore la prima cosa siamo disponibilissimi a sostenere un nuovo governo anche sul terreno della sicurezza e avere anche un ruolo di leadership in questa operazione
2: Ministro Paolo Gentiloni, il nostro Ministro degli Esteri, grazie per essere stato con noi grazie in questa prima parte di Radio Anch'io in cui sono stati posti, mi pare, dei paletti per una discussione che ovviamente si accenderà soprattutto sulla necessità o meno di... Di poi di, ecco, andare in armi nella Libia. E ogni italiano dovrebbe sapere e conoscere la storia della Libia perché noi siamo stati la potenza coloniale, abbiamo fatto anche insomma, del discreto male, diciamo così, professore, nella, nella quarta sponda, chiamiamola così. E la domanda, però, di fondo che le vorrei fare la rubo anche alle parole del ministro Gentiloni. In ex Yugoslavia siamo stati capaci in qualche modo di di mettere assieme un un mosaico che era davvero un mosaico di guerra. In Libia, alla luce della sua conoscenza storica, è possibile farlo un governo di unità nazionale?
0: È molto difficile rispondere perché la, la dimostrazione che ci viene dagli ultimi quattro anni è che proprio questo paese è profondissimamente diviso. Ora è vero che questo ultimo governo di accordo nazionale è stato fatto con grandi sforzi grazie all'ONU eccetera eccetera però eh, io di, di fatto lo vedrei come il terzo dei governi che esistono che siede a Tunisi mentre un altro è a Al Albaida e Tobruk, un altro è a Tripoli aggiungendo secondo me in questo momento grande confusione e, e creando nuove rivalità all'interno degli altri governi che si pretendono legittimi ma non lo sono perché non dobbiamo ricordare che tutti e due i governi quello di Tripoli e quello di Tobruk sono al potere attraverso elezioni le seconde elezioni che hanno eletto eh, il Parlamento di Tobruk hanno visto la partecipazione se non ricordo mai del 18% della popolazione mm, pura, sì, sì, e di alcune regioni sì. che hanno rifiutato assolutamente di partecipare e gli altri, il governo di Tripoli, si sono autoeletti dunque la legittimità... Tutto, di nulla, non, è, non rappresentano se non loro stessi eh, con questa volontà di arrivare al potere di controllare il paese eccetera eccetera che vediamo continuamente in questo anche vai e vieni di eh, abbandoni a Tunisi del gover- minacce di abbandono del governo di accordo nazionale eh, ritorsioni se non vengono cambiati alcuni nomi alcuni vogliono diventare ministri una voglia di di protagonismo che non è soltanto personale ma che rivela la volontà però, di alcuni gruppi di sta controllare la ricchezza. Sta descrivendo un vero puzzle lei. È, è un disastro quello che sta accadendo in Libia, è difficilissimo mettere ordine in tutto questo, ma se vediamo le prospettive degli ultimi quattro anni è un incremento continuo secondo me di caos, cioè di elementi che non risolvono, come tutti speriamo ma che complicano ancora e di più allora la che cose. fare? Proprio, che so. fare? E lì è il problema io fortunatamente ma storico non, non, non sono in grado mm-hmm. di dare e non è neanche un mio in qualche modo compito dare una soluzione ma è difficilissimo eh, uscire ci torneremo fuori, ovviamente su, su tutti
2: questi temi, anche sulla domanda che alleggerà nel corso della trasmissione io a Daniele Raineri ora chiederei uno sforzo per noi ascoltatori, so che alla radio è difficile non avendo di fronte una cartina geografica ma noi dobbiamo, anche assieme al professor Cressi peraltro descrivere la Libia e far capire dove sta ISIS, eh, dove sta Tobruk, dove sta Tripoli, però prima un intervento che credo rimandi alla storia di Dario da Bologna. Prego, Dario, benvenuto.
3: Eh, buongiorno. buongiorno, innanzitutto lei. complimenti per la trasmissione. Eh, niente, l'unica cosa che ho scritto io è che effettivamente penso, eh, da lettore esterno, che non, è fattibile, non sia fattibile applicare comunque quella che possa essere una democrazia moderna, e appunto come ho scritto nel messaggio. La democrazia comunque creata in millenni che conta appunto i suoi morti, conta tutti i suoi scheletri negli armadi su eh, culture dove effettivamente questa cultura di base non è, non, non è radicata, quindi eh, l'intervento esterno quale poteva essere in questo caso gli americani sia in Iraq o comunque a parte dell'ONU, sia in Iraq che in Afghanistan, adesso in Libia avendo sradicato quelli che sono stati mh, appunto quelli che noi chiamavamo tiranni, ehm, purtroppo ha tolto di fatto il controllo su quelli che appunto erano per dire, popoli immaturi io lo definisco sempre in maniera bonaria ovviamente perché in questo momento appunto tutto questo ha comportato quello che sta succedendo in questo, questo momento è il grande questo... tema
2: dell'esportazione della democrazia che nel caso dell'Iraq ad esempio ha provocato sfracelli ma insomma su Appena. questo è un altro tema tra l'altro ora ricorreranno i 25 anni dal primo intervento in Iraq, Daniele Raineri per gli ascoltatori, la geografia della Libia ricordiamo io dicevo 2000 km di costa Tunisia a sinistra Egitto a destra Tripoli eh, sulla costa ovest Zliten, dove ieri c'è stato l'attentato il kamikaze in un camion suicida è vicina a Tripoli, tra Misurata e Sirte, Sirte è la zona in cui Daesh, Isis starebbe avanzando e poi starebbe dando alle fiamme i pozzi petroliferi di Sidra, se non sbaglio professore, che sono tra Sirte e Benghazi anche qui. Raineri, può spiegare agli ascoltatori un po' come va divisa la Libia?
4: Sì, ehm, allora innanzitutto se vogliamo mettere lo Stato Islamico in Libia sulla mappa bisogna dire che non è così forte come mm. poi sembra gli articoli perché mi rendo conto che noi giornalisti scrivendo articoli sullo Stato Islamico in Libia sì. sembra che tutta Libia sia sotto il controllo dello Stato Islamico. Comunque, rapidamente, guardando la cartina Sirte, la capitale dello Stato Islamico in Libia è al centro. Sulla, sulla sinistra, verso la Tunisia abbiamo una zona infestata diciamo, dello Stato Islamico a Sabrata, dove la presenza non è ufficiale, diciamo, non hanno ancora stabilito le loro corti, il loro controllo militare, diciamo che ci sono, ma non sono, non sono ancora ufficialmente stato islamico. Invece poi si va sulla destra, sulla sì. destra di Sirte, si va verso i pozzi petroliferi, che verso i terminal del petrolio, che sono a Sidra e Raslanouf, dove in questi giorni ci sono combattimenti. Oltre si va verso Benghazi e verso Derna, <coughs> e anche lì ci sono delle piccole enclave, delle piccole sacche di Stato Islamico, che però sono molto meno importanti di quella di Sirte, Sirte, naufalia, Harawa, sono queste, sono queste città al centro della costa libica dove la presenza dello Stato Islamico è maggiore. Però stiamo parlando di un numero di combattenti... Ecco, quanti
2: sono? Questo è importante. Ma circa,
4: circa 5.000, voglio dire, ci, ci sono milizie libiche che da sole hanno più di eh, 5.000 uomini, uh, uh, uh. io sono, sta- sono stato misurata, ci sono 26 milizie. Il problema, il problema non è militare, il problema è politico. È che queste uh. milizie non si mettono d'accordo per spazzare via lo Stato islamico. Eh, Reneri, perché... l'ultima
2: cosa: ma è vero che alcuni eh, dei militanti dell'ISIS provenienti dal fronte siro iracheno stanno spostandosi verso la Libia?
4: Beh, senz'altro, senz'altro. Ora gli americani il 13 novembre. Hanno colpito il capo dello Stato islamico, che si fa chiamare, ah, faceva chiamare Abu Mughira al katani Si è scoperto che era un iracheno, che era stato in cella con Abu Bakr al-Bashir, che sì, è il, il, il capo il del suo movimento. Quindi, diciamo che in, la leadership dall'Iraq e dalla Siria ha mandato i suoi legati e anche alcuni soldati semplici. In, in Libia mm. per, per rafforzare e, perché, e per fondare, diciamo, una colonia. E
2: questo è l'elemento forse più inquietante. C'è Claudio Da Verona, ma il professore voleva dire qualcosa, stava dicendo, faceva un cenno. Ah,
0: sì, eh, forse è importante sottolineare che eh, non è stato mai sottolineato questo fatto: che l'ISIS si sta impadronendo di circa eh, 500 chilometri di costa al centro della costa mediterranea della Libia, spaccando in due Cirenaica e Tripolitania, dividendole ancora più profondamente. Questa della divisione della Libia è una prospettiva antica su cui si è molto eh, riflettuto questo, secondo, una me prospettiva... sta, secondo me sta accadendo anche attraverso l'Isis, sempre più la parte orientale cirenaica legata all'Egitto eccetera eccetera con forme di autonomia dal 2011 e così via dall'altra parte Tripoli legata piuttosto alla regione occidentale che eh, si vede separata anche fisicamente da questo intervento dell'Isis, non dimentichiamo tra l'altro che in questa in questa parte centrale che è la regione del Golfo Sirtico ci sono i terminal del petrolio per cui eh, distruggere questa economia petrolifica come sembra che si stia facendo o controllarla può assolutamente mettere che in gioco è il Che già in paese, estrema difficoltà economico-sociale diciamo per così. Per cui poi. secondo certe previsioni entro il 2019 la Libia non avrà più riserve estere da usare su cui adesso sta campa- campando. Credo
2: che Claudio da Verona voglia aggiungere una testimonianza di suo fratello, no Claudio?
1: Sì, sì, sì eh, signor Sanchini, buongiorno. A lei. Eh, ogni tanto lei mi manda in onda e mi fa molto piacere. Eh no. Dunque, eh, senta, no, niente. Mio fratello, proprio ho parlato qualche settimana fa, che grazie alla Libia, lo, lui opera nel settore dell'edilizia e hanno seguito, eseguono dei lavori in zone diciamo, calme, tra virgolette, della Libia e mi diceva che hanno eseguito regolarmente sono stati regolarmente pagati cosa che purtroppo qua nel nostro amato paese non sempre capita e mi faceva l'esempio dell'Expo che loro hanno fatto il lavoro, ovviamente l'Expo si è già tenuta, è, stata tutta, è stato un successo eh, che sappiamo tutti, però le imprese che hanno avuto le commesse, eh, e alcune non hanno preso i soldi e tra queste anche la sua, mi diceva che appunto non hanno ancora ricevuto insomma, il pagamento che gli spetterebbe,
0: mentre in Libia è andato tutto regolarmente. Cioè anche è, se Claudio è, Dalle
2: è interessante questa sua testimonianza, abbiamo un minuto ma il professor Cristi mi raccontava che i suoi colleghi libici in realtà raccontano, Dipende dal luogo, dalla città, ma di una statualità che sta venendo meno dalla caduta di Gheddafi in poi no? sì,
0: sempre così notizie indirette valgono quello che valgono però il fatto che il pane sia aumentato come prezzo di 10 volte eh, nell'ultimissimo periodo che i medicinali si trovano al mercato nero a dei prezzi spaventosi che il cambio ufficiale non ha più nessun senso rispetto a quello reale che è il cambio nero eh, delle monete forti l'euro, il dollaro e così via significa che la Libia sta soffrendo moltissimo io eh, vorrei ci sono eh, forse più di 2 milioni, 2 milioni e 400 secondo certe stime di libici eh, emigrati all'estero, profughi, eh, ricordo che in Libia ci sono circa 6-6 milioni e mezzo di abitanti, ci sono moltissimi ammalati che non si possono curare in Libia, che non riescono ad uscire, c'è non la fame ma la prospettiva se la, questa situazione è continua è che realmente neanche la banca centrale che vive dei risparmi eh, di, di diversi anni fa possa più sostenere il prezzo di questo eh, economia Federico
2: Cresti storico dell'Africa che sta parlando noi ringraziamo lei sta con noi qui nei nostri studi noi ringraziamo molto Daniele Raineri giornalista del Foglio che conosce profondamente la Libia eh, tra poco approfondiremo questo tema la Libia ma anche il tema dell'intervento armato italiano eventuale 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp anche audio state scrivendo molto su questo il giornale radio e torniamo assieme